0: 第十一章机关。这时盘之下设置了一个平衡陷阱，所有的星图星点上的丹药重量都是经过精确计算的，拿的顺序必须严格的遵守，按照固定的顺序去取下丹药，才不会触动机关，否则平衡立即被破坏，机关倾倒牵拉机扩，引起连锁反应，四周的御佣立即脱落，写尸尸变。这里可以说是王母族最重要的圣地。如果这里被侵入，相当于皇族最核心的机密有铺路的危险，所以这里设置了如此可怕的机关，完全是为了同归于尽。我们现在的处境可以说是极端的绝望。我们来时的洞口现在已经封住了，所有人都被围在岩洞底部的这片区域内。三叔的那几个伙计已经吓瘫了，不要说我们，就是胖子和闷油瓶也失了血色。这种阵势可能连我爷爷也没见识过，他的笔记上也没写。要是碰上一千只粽子同时尸变，应该怎么来管理和运营？他娘的，不知道道豆这行有没有 EMBA 读？当下在干尸群中，突然就发出了一连串的咯,咯咯咯咯的声音，接着又是一处，很快到处都是这种声音。同时，我看到这些干尸身上的干皮不停的脱落，似乎是真的要起尸了。那托爸看向我们，大吼了一声：“你们他娘的在看什么？还不想想办法？怎么办？”胖子骂了一声，捡起地上的枪，道：“怎么办？咱们现在可以比比看谁活得更久一点。”“你放屁！老子可不想死！快给我想办法，不然我毙了你！”那人把枪指过来。胖子检查了一下子弹：“你可以投降看看，不过可能不管用。”这里这么深，上帝要过来可能也没那么容易。说完，就朝血尸靠过去，抬头开枪，把最近的几具干尸打得趔趄了一下。那身上的干皮被轰掉，我们就看到了里面青紫色的尸皮。子弹打上去，只能打出一个豁口来。我看得出胖子已经释然了，虽然还是感到恐惧，但是他心里已经接受了死亡。他连开了三枪。那些伙计才反应过来，立即帮忙，先下手为强，能活一分钟是一分钟。胖子一边换子弹，一边走到身边，掏出信号弹给我，对我道：“保持照明，不要射上面，射到他们脸里去。咱们要学狼牙山五壮士了。”上面，我抬头看了看头顶，忽然有了个灵感，想起了爷爷笔记里刚开始讲述的故事，他是怎么说的？爷爷当时第一反应就是：这些写诗不会上树，不会上树，那更不会上墙了，攀岩就更不会了。我想到这里，立即对他们道：“我们得想个办法上去，到悬空炉上边去。他们既然能把炉子修的这么高，而且四周没有阶梯，那肯定有其他办法可以上。”一下子，大家都感觉到有了一线生机，所有人立即行动了起来。胖子大叫：“不要乱！有枪的做好防守，争取时间；没枪的去找。”我立刻冲向边上的一个青铜器，这些东西都有一人高。爬上去之后看得清楚，但是上去一看，我一下子就发现不对。要是有任何可以上去的办法，我们之前肯定可以看到了。而且我知道，一般古人的设计理念是“人不动而行动”。这个悬空炉不是修在上面，而可能是被吊上去的。任何的操作还是要在下面进行，那样我们是不可能上去的，因为这炉子下来之后，我们没有力气把它再拉上去。不过我站在这个青铜器上，就发现我们不一定要爬得这么高，只要爬到那些写诗够不到的地方就行了。那这青铜器就足够了。想到这里，我立即大叫，几个人马上反应过来，都往我站的青铜器上爬。很快，所有人都爬了上来。阶梯上，更多的血尸开始站了起来。我一看，发现不对，这些血尸非常魁梧，这高度还不够。但是没有更高的青铜器了，居高临下的射击只能暂时缓住几只血尸的靠近。矿灯照出去，就看到好几只怪脸已经离我们很近了，而矿灯没照到的地方更是不能想象。就在几乎绝望之际。胖子大叫：“伙计们，要拼命了！”说着抖出了几根雷管，叫道：“我冲过去，一路扔炸药，炸出一条血路来。你们在四周掩护，我们就往前冲。”我一看，大叫：“这玩意你从哪来的？上回我不是说过，没炸药我再也不下斗了。”胖子大叫道：“老子的私藏！”我一看，虽然这方法等于自杀，但是总算也有一线生机，大吼了一声。拼了！胖子大叫道：“只有四根雷管，距离那么远，所有人必须跟上，有一秒落下就救不了了。”说着，拔掉引信，甩出了第一根雷管。我看着冒着烟的雷管甩入干尸群，立即一蹲，顿时一声巨响，冲击波把几具血尸都冲了起来。我们低头让过炸飞的碎石和碎片，青铜炉被打得坑坑洼洼，当当作响。抬头一看。果然，前面炸出了一个口子，胖子跳下去，立即丢出第二根雷管，大叫：“冲啊！”我们立即跳下青铜炉，那一瞬间爆炸又起。这一下没有青铜炉做掩护，碎石头如子弹一样朝我们飞来，我们几个立即给先飞。但是也顾不上剧痛，胖子跳起来又是一根雷管甩出去。有枪的人朝向四周，立即开枪把涌过来的血尸打下去。我们继续不要命的往前跑，简直和战争片一样。又是一记爆炸，我们扑倒在的一秒，等气浪飞过，再次狂奔。所有人的耳朵都震得嗡嗡响。我想上甘岭，也就是这种感觉了。胖子打吼：“最后一根了，冲啊！”说着，雷管甩出，就往石门处扔去。这一根一定要能炸开石门，否则我们就白干了。我们死命往前。一边毛腰等气浪冲来，可是几乎冲到了，那雷管却没有爆炸。冲在前面的胖子一下停了下来，回头大叫：“不好意思，判断失误，臭蛋！”身边的血尸立即围了上来，空气中充满了火药和血尸特有的那种辛辣气味。我们围起来，做了一个圈。我大叫：“用枪打那根雷管！”胖子道：“被挡住了。”看不见，只见闷油瓶猛地跳了起来，踩着胖子的肩膀，用力一蹬就飞了起来，双膝凌空一压，一下子卡住一具血尸的脑袋，用力一拧，就连着他的脑袋一起拧了下来，然后用力一脚把无头血尸踢进堆里。那无头血尸翻倒在尸群，露出了后面的雷管。胖子动作非常快，甩手就是一枪，顿时那雷管就爆炸了。我们此时离雷管十分近，这一下就中了十招了，所有人都炸飞了。我头晕目眩，爬起来就呕吐，咬牙不让自己晕过去。站起来一看，只见石门竟然没破，上面炸出一个大口子。仔细一看，我才发现石门里面竟是青铜。完了！我爬起来，看着四周的血尸，心说彻底完了。还没站稳。身后突然一声犹如暮鼓晨钟般的巨响，整个洞穴都震了起来，把我们全部都震翻在地。四周的古尸也大面积的翻倒。回头一看，只见刚才看到的巨大悬空炉，因为炸药引起的震动，悬挂的铁链终于断裂，从洞穴顶上掉了下来，狠狠的摔进洞穴底部。巨大的重量竟然把洞穴底部砸出了一个大洞，炉身深深的嵌了进去。这洞穴底部好似还有空间，丹炉的蜂鸣声让我头脑发麻。一边的群尸围绕过来，我们有好几个都站不起来。闷油瓶大叫：“退回去！我来引开他们。”我们看来路，因为一路炸过来，血尸还没有完全聚拢起来，只得重新退回去。闷油瓶对胖子大叫：“刀！”胖子一边开枪，一边甩出一把匕首，闷油瓶凌空接住。一下划开自己的手心，对着那些血尸一张，那些血尸顿时好像被他吸引一样，全部都转向了他。他离开我们，就往上走。那些血尸不知道为什么，立即就跟了过去。我们就趁这一瞬间，迅速往底部退去。我大叫：“你怎么办？”闷油瓶没理我，胖子就拉着我就往后退，一直到我们退到底部。闷油瓶已经淹没在写诗群里面了，连影子也看不到了。那托爸就道：“他妈的，够仗义！”我抢过他的枪，大骂：“够仗义你妈！”就想冲回去，心说：“怎么可能让他牺牲掉？”胖子将我拉住，对着那边大叫：“小哥，我们到了！”忽然看到了闷油瓶从写诗群里翻了出来，犹如天神一般，踩着一边的几乎垂直的岩壁就登了上去。然后一纵跳出了包围，借着冲击力就地滚到血尸稀疏的地方。接着就看他几乎是毛腰贴着地面在跳，从血尸之间迅速穿过，瞬间就退到丹炉边上。几个三叔的伙计都看呆了。闷油瓶翻过来之后，对我们道：“这些血尸还没有见血，关节还硬，不像在鲁王宫那只浸在血里的。否则我们一个也跑步了。别发呆，看看可以往哪里跑。”我们这才反应过来，一下就看到丹炉身陷入底下的空洞中，四周全是裂缝，通往地下。果然，下面还有地方，入口应该是被那石盘压住，我们没有发现。此时没有选择，我们趴到丹炉身上，手挂住它身上的纹路就往下攀爬。这底下是一个只有半人高的夹层，连蹲着都抬不起头来，下面全是碎石。我们下去之后。立即摸起石头，将那缝隙堵住，直到堵到一点缝隙也看不见，我们才松了口气。全部瘫痪在的，我的耳朵几乎听不到声音了，只觉得天旋的转。文景立即撕下衣服给他止血。胖子用手电观察四周，发现这是一个很小的石腔，而且同样是人工凿出来的，只有六七个平方大，单炉砸在里面就显得更加狭小。根本不能活动开手脚。我靠！现在我们怎么办？那些东西会不会散开？有一个伙计问。一般情况下，有太阳能把它们晒到，不过这里是没什么指望了。我们的另想出路。胖子拿着手电乱照，忽然，我们都看到一边的岩石上有人刻着什么东西。一看，是闷油瓶用的那种文字，却不像是记号，而是一句话。所有人全部都凑过来，胖子就喜道：“小哥，你看这个是不是表示还有路下去？”闷油瓶猫要过来看了一下，脸色就一变。我们问他这是什么意思，他摇头。但是我看他的表情，显然是看懂了。但是刻记号的地方是一块山壁，胖子摸了摸，找不出破绽。闷油瓶过来，用他奇长的手指顺着山壁上的纹路摸了一把。就拿起一块石头开始砸，连砸两下，忽然那石头如粉泥一样裂了。他一撞，就撞出一个只能容纳一人，匍匐着才能勉强通过的洞。这里怎么会有盗洞？胖子惊讶道：“不是盗洞，这是用来设计机关用的管道。我们上面的机关就是在这里面洞。闷油瓶道已经大头钻了进去，我们互相看了看，陆续跟上。”匍匐进去之后，不到十米，突然转向垂直向下。我们在里面没法掉头，只得头朝下爬。大概爬的脑充血，快晕过去了。忽然听到水声，有水，那就是和渠道相通了。当下立即加速，很快到了尽头，就发现一石块挡住了去路。闷油瓶用力撞了几下，把石头撞出去，石头滚下去，下面传来了水声。我们探头出去。发现外面是一条宽阔的水道，水流平缓，而且并不深。看着水道腰部，水流清澈，能看到水道底部的石板。闷油瓶打头，几个人陆续下去。一入水就发现水下一阵骚动，无数的虫子被我们惊扰的散了开来。几个人吓得差点开枪，我也吓了一跳。见这水道里全是一种没有壳的肉色小虫子，浑身透明，平时浮在水底几乎看不到。好像没有什么攻击性，我们一动，他们就四散而逃。全部下到水道之后，几个人照了照水道的两边，只见水道的上游是一道铁闸，闸外堆满了从上游冲下来的树枝杂物；下游一片黝黑，不知道通向哪里。我们来到铁闸处，摇动了片刻，发现无法撼动，十分的结实。这里是什么地方？三叔的一个伙计问。这里的水渠这么深，水流量这么大，可能是通往最下方蓄水湖的主渠道了。文景道，话音未落，忽然有人就叫起来。我们转头望去，只见下游的水道中间竟然立着一只人面鸟的雕像，有两米多高，出现在这里非常突兀。我们走过去，就看到雕像和我在雨林中看到的几乎一样。正想仔细看，只见闷油瓶吸了口凉气。忽然绕过雕像，往下游走去。我们几个互相打了一下眼色，立即跟了上去。